0: Man kan få diamanter, huse og biler til millioner af kroner. Men vidste du også, at der faktisk findes Pokémon-kort, der koster nogenlunde det samme som en top 20. sportsvogn? For det gør der, og de mega dyre Pokémon-kort altså det, det skal handle om i denne episode af Monipedia. Podcasten, hvor du kan få svar på alt det, du gerne vil vide om penge. Hej, jeg hedder Vigo og jeg er 8 år. Jeg vil gerne vide, hvad det dyreste Pokémon-kort i verden er. Ja, hvad er egentlig det? Vi har vist brug for en vaskeægte Pokémon-kender for at få svar på lige præcis det spørgsmål.
1: Jeg hedder Vagn Christensen. Jeg er 46 år og øh, jeg har øh, en kæmpe passion for Pokémon kort, og det har jeg gjort til min øh, beskæftigelse, så har startet en webshop som hedder pokemons.dk. Det er der sælger vi en masse Pokémon kort og også har en masse viden om det som vi prøver at give videre på rigtig mange forskellige måder.
0: Vagen wow, er altså vild med Pokémon kort og ved også helt vildt meget om dem. Og netop på grund af sin kæmpe interesse for Pokémon-kort, så fik Vanden på et tidspunkt også købt noget ret så dyrt. En og alene for at få fingrene i nogle helt bestemte kort.
1: Som samler sådan, så er den mærkeligste ting, jeg har købt, det er et Anders Andenblad. Fordi i 2006, der blev der udgivet Et Anders Anblad, hvor i der var to Pokémon-kort i. Og det her Anders Anblad, det har jeg længe kigget på og længe. Været efter. Og det kom jeg simpelthen til at købe sidste år. Og når jeg siger kom til, så var det fordi det kostede lidt mange penge. Øh, faktisk 4.000 kroner for et Anders Sandblad.
0: Altså cirka 100 gange så meget som et almindeligt Anders Sandblad, som du kunne købe nede i kjosten, ville koste. Nå, men vi skal tilbage til det, det handler om. Nemlig Viggo's spørgsmål. For Viggo vil jo gerne vide, hvad det allerdyreste Pokémon-kort i hele verden egentlig er.
1: Det er simpelthen et af de bedste spørgsmål. Det er også et spørgsmål, der jo både er nemt og svært, fordi det kan jo ændre sig i morgen. Men for lige nøjagtigt et år siden, der blev der solgt på auktion i USA et First Edition Base Set Sart kort, som var blevet graded, og det blev solgt for 369.000 og det er lige over 2 millioner, 2,2 millioner kroner for et enkelt kort.
0: 2,2 millioner kroner kostede altså det dyreste Pokémon-kort. Et kort med Pokémon-figuren Charizard, som er en orange, ilspidende drag. Og for samme pris vil du i øvrigt kunne købe ca. 150.000 sodavandsis. Eller gå i biografen og se en film flere end 25.000 gange. Men hvordan kunne et enkelt Pokémon-kort så egentlig ende med at blive så mega dyrt?
1: Når vi snakker Pokémon-kort og høje priser, så er det jo i det øjeblik, at et kort, at der er meget, meget få af dem, det bliver så højt. Fordi der så er mange, der gerne vil have det. Og lige det her kort her, det er det eneste, der er blevet graded i det her 10 ud af 10. Så det kort er... Der er rigtig mange, der vil sidde og have, og derfor ryger det op i sådan en pris.
0: Så når der ikke er ret mange af et bestemt kort, men mange mennesker omvendt gerne vil have fingrene i det, ja, så bliver kortet altså endnu mere eftertragtet og bliver derfor også endnu mere værd. Ligesom også den såkaldte grading af kortet kan være med til at gøre det dyrere. Men hvad betyder det så egentlig, når et Pokémon-kort har
1: en grading? Det vil sige, at der er et firma, der autentiserer kortet, og giver det en grade i forhold til, hvilken stand det er i. Så gradingen af et
0: Pokémon-kort siger altså noget om, hvilken stand kortet er i. Og jo bedre stand, jo dyrere kan kortet så også ende med at blive. Og hvad skal der så egentlig til for, at et kort kan nå den absolut højeste grading på 10, som det dyreste Pokémon-kort jo altså
1: havde? Når man grader 10, altså det fineste stand af kort, man kan få, så er der så mange ting, der skal være opfyldt. Der må ikke være nogen former for fejl fra de har trygt kortet. De kan ikke lige have lavet en lille risse et eller andet sted på kortet. Eller de kan have kommet til at ramme kortet, når de har lagt det i pakkerne. Så der må ingen fejl være på kortet overhovedet. Det skal være simpelthen så perfekt, som det nu overhovedet kan lade sig gøre. Og det er ret sjældent. Det er ikke mange kort, der bliver gradet 10. Så Pokémon-kort,
0: der ikke er ret mange af, og som oven købet får den super sjældne grading på 10, de kan altså ende med at koste rigtig mange penge. Og mens det på den ene side jo lyder rimelig nice med et sjældent kort i sin samling, så er det på den anden side altså også sygt mange penge, man skal have op ad lommen. Så spørgsmålet er jo så, hvem der egentlig køber Pokémon-kort, der kan blive så dyre.
1: For det første, folk med mange penge. Så oftest er det som en investering. Det er den ene ting. Ellers så er det nogle af de her samlere, som simpelthen bare gerne vil have dem i deres samling. Der er nogle samlere i verden, som har rigtig, rigtig mange øh, af de her kort, og som bliver ved med at samle dem. Og det gør jo også, at når der er nogle af dem, som har lidt mange penge, som går ind og begynder at købe de her ting op, så gør det også, at priserne stiger.
0: Og nu vi er ved priser, der stiger, så har Vagn også et bud på et kort, som måske kunne snuppe førstepladsen som det dyreste kort nogensinde. Nemlig et helt særligt kort, der kun findes to af i hele verden. Og hvor det ene af de to kort allerede er blevet solgt til en pris, som lå ret tæt på rekordprisen på de 2,2 millioner kroner.
1: Det var faktisk et Blastoise-kort, som blev trygt der i 1998. Og der blev kun trygt, så vidt man ved, to af dem. Og det her, det er det første, man har set blive solgt. Så det blev solgt til næsten det samme som Charizard-kortet. Altså et kort, som ikke passer ind i en serie, men som er lidt specielt, fordi der kun er lavet de her to kort af. Og det blev faktisk også gradet, men det blev kun en 8,5. Altså ikke 10, som Charizard-kortet. Så hvis nu det her kort findes en eller anden dag... Grated i 10, det andet kort, så tror jeg, at det bliver solgt for mange flere millioner end
0: 2,2. Så den heldige kartoffel, der ejer det andet Blastoise-kort, kan altså godt begynde at tænke over, hvad de mange mange millioner kroner så skal bruges på. Hvis ejeren er kortet ellers vil sælge det, og hvis kortet derudover er i tip-top og helt perfekt stand. Nå, men selvom det måske ikke er dig, der har det dyre kort liggende i din samling, så kunne det jo godt være, at der gemmer sig andre værdifulde kort i samlingen. Og hvordan spotter man egentlig om et Pokémon-kort? Måske er mange penge værd.
1: Hvis jeg skal forklare det meget kort, så er der tre kategorier på Pokémon-kort. Man kalder dem de almindelige, de ikke almindelige og så de sjældne.
0: Så der findes altså tre. Kategori af Pokémon-kort. Og hvordan du så spotter de sjældne kort fra de andre, det ved Vagn skal også.
1: På selve kortet er det vist ved, at der ved siden af det lille nummer, som er det nummer, kortet har i sin serie, er vist en lille sort rund cirkel, eller en lille sort øh, ruder, eller en lille sort stjerne. Og de sjældne kort, de har den her stjerne. Så altså, vil du tjekke,
0: om der er nogle sjældne og måske kostbare kort i din samling, så kan du starte med at finde de kort, der har en lille bitte stjerne. Og hvad du så skal gøre herefter, har Vavn selvfølgelig også et godt råd til. For selvom et Pokémon-kort hører til blandt de sjældne, jo, så er det altså ikke nødvendigvis lige med, at kortet så også er mange penge værd.
1: Det er ikke alle kort med en stjerne, der har høj værdi. Så man kan gøre sig det, hvis man sidder med en samling, så kan man samle alle de kort sammen, som har den her lille stjerne. Og så er det, tager man udgangspunkt i, i dem. Men jeg tænker, det bedste er jo at finde nogen, der kan hjælpe en med at sige, er der nogle rigtig sjældne kort heri. Sådan.
0: Kæmpe. high five for de gode røde vagn. Og inden vi lader Pokémon-eksperten komme tilbage til sin kortsamling, så skal vi selvfølgelig også lige høre, hvilket kort der er, eller var bouncs absolute drømme Pokémon
1: kort. så har jeg det i min samling. Jeg samler på en enkelt Pokémon. Jeg er sådan en der samler på alle Dragonair Pokémon, og jeg samler dem også i graded kort, så mit ønske for et par år siden, var at få det her Erika's Dragonair fra Gym Heroes i PSA 10. Altså det her grading firma PSA. Og det har jeg faktisk fået. Det jeg så går efter nu, det er at få det samme kort i alle mulige forskellige grades. Det er jo det fantastiske ved at være samler af Pokémon-kort, at der er så utrolig mange forskellige måder at samle på. Og man kan også ændre det hele tiden. Så det kan godt være, at jeg samler på Dragonair i dag. Øh, det vil jeg blive ved med altid. Men måske om fem år, jeg finder noget nyt, jeg synes er virkelig fedt at begynde at samle på.
0: Og med det ved du altså nu alt om mega dyre Pokémon-kort. Og om, hvad du skal kigge efter, hvis du vil tjekke, om du måske har et kort, der kunne være mange penge værd. Og husk så også, at hvis du, ligesom Viko, også har et pengespørgsmål, som du gerne vil have svar på, så skal du blot sende det til os i en mail på monipedia-golittle.dk Og du kan spørge om lige det, du vil, så længe det altså bare handler om penge. Tak for nu, og tak fordi du lyttede. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyen, Danske Banks Familieunivers.